0: Существует в России популярный жанр – особым образом переживать о судьбах демократии и свобод в развитых странах. Его, как ни странно, разделяет официальная пропаганда и те, кто называет себя самыми радикальными оппозиционерами. Коронакризисы и кампания по вакцинации, ограничения с ними связанные, дали этому сюжету новый толчок. Западная бюрократия, дескать, берет себе все больше власти, отбирает у людей свободы, вводит запреты для невакцинированных, Куар-коды. Слежка. Большой брат. Вы думаете, они остановятся после пандемии? Нет. Бюрократия сохранит инструменты для контроля над людьми. Наступит тирания. Особенно сторонником такой позиции пришелся к душе нынешний протест дальнобойщиков в Канаде. Простые работяги взбунтовались против наступления тоталитаризма. Тоже вы, либералы, освещаете протесты в Беларуси, в России, в Казахстане, но проходите мимо настоящего народного бунта это все очень хороший повод поговорить о том, чем отличается гражданская активность в автократиях и развитых демократиях, а главное о том, почему наступление тоталитаризма развитому миру не грозит. И все столь жуткие ограничения будут отменены ровно так же, как вводились совершенно без ущерба правам и свободам. В развитых демократиях существует самый главный и самый эффективный инструмент влияния граждан на политиков и политику. Регулярные, разноуровневые, конкурентные и честные выборы. Это самый действенный механизм, потому что он действует не на общественное сознание через новостные заголовки. Он назначает людей на должности и снимает с них, дает власть и отбирает ее. Массовые уличные акции – тоже очень важная часть демократического процесса. Через них активное меньшинство, занятое определенной проблемой, доносит свою повестку до остальных граждан и политиков. Автократии, такие вот как наша, российская, ну или белорусская, или казахская, собственно, темы отличаются от демократий, что нормальные инструменты давления на власть и механизмы смены этой власти в них сознательно сломаны. Тут у граждан нет возможности выразить свою волю в электоральном процессе. Создание любой независимой политической структуры в автократических системах приводит к проблемам для ее участников и активным попыткам ее закрыть. Процесс регистрации на выборах в качестве кандидата усложнен до такой степени, что де-факто становится практически разрешительным. В легальной политической борьбе принимают участие только те силы, которые одобрены администрацией, ну или которые чудом пролезли. Но и этого недостаточно. Чем старше автократия, тем сильнее ей приходится искажать результаты выборов даже в настолько стерильной системе. В какой-то момент даже стратегия протестного голосования, когда избиратель показывает фигу начальству через голосование за технического кандидата вроде уборщицы или сторожа с ближайшей стоянки, перестает работать. Власти сознательно обрубают все механизмы обратной связи и перестают хоть как-то отвечать на общественный запрос. Единственным механизмом влияния на политическое руководство в таком случае остается уличная протестная активность. Из инструмента для меньшинства по продвижению локальной повестки она превращается в единственный инструмент для всех. В этом ключевое отличие. Массовые акции в демократических и автократических странах могут казаться похожими внешне, но сущностно это совершенно разные мероприятия. Протесты БЛМ – это способ темнокожего меньшинства, да, доля такого населения в США 12,5%, привлечь внимание к проблеме полицейского насилия в отношении своего сообщества. Протесты в Беларуси – это попытка большинства граждан отстоять результаты выборов, которые у них украли. Большинство уже попыталось воспользоваться легальным инструментом влияния – проголосовать на выборах, проголосовали – Выбрали Светлану Тихановскую. Но инструмент этот был скомпрометирован. Выборы подделаны. И массовый выход на улицу – единственное, что в этой ситуации осталось у всего общества, а не у какого-то меньшинства. В этом, собственно, ключевое отличие процедурной легитимности, на которой держится демократии, от легитимности харизматической, на которой подпирает автократа. Легитимность процедурная опирается на доверие Конститута выборов. Я сижу в Белом доме или Кремле, потому что есть результаты выборов, признанные и утвержденные в соответствии с процедурой, и в них написано, что именно я должен занимать этот пост. Легитимность же харизматическая всегда опирается на неведомую народную поддержку. Процедура выборов настолько сфальсифицирована, что даже ее авторы не слишком-то стараются кого-то убедить в ее чистоте и соответствии реальности. Но, говорят они, если бы посчитали честно, Вы думаете, результат был бы другим? Пока нет явной активности на улицах, это работает. Но когда люди с призывом «Уходи!» заполняют столичные улицы и вообще все, что можно, становится очевидно, что никакой народной поддержки больше нет. Во-первых, если бы считали честно, результаты впрямь был бы другим. И это всем понятно вдруг. Во-вторых, автократ утрачивает то единственное, на чем он держался. Он утрачивает фантом поддержки, который не опирается на формальную процедуру. Именно поэтому авторитарные режимы так активно пытаются запретить уличные протесты и приравнивают их чуть ли не к государственной измене. Казалось бы, ну выходит какое-то количество недовольных на улице. Ну и что? А нет. Для автократий это очень опасное мероприятие, которое сможет разрушить всю систему. Для демократии же это совершенно не так. Они устойчивы к уличной активности просто потому, что их легитимность в доверии к процедуре выборов, а не в навязанных пропагандой фантомах. Теперь давайте обратимся э, к большинству и его воле. Сначала перейдем на рекламу. Западные страны уже начинают отменять карантины, QR-коды и обязательное ношение масок. Все потому, что там почти все привиты и ревакцинировались. Нам такое, увы, пока не светит. Но хоть как-то приблизить нас к нормальной жизни могут экспресс-тесты. Вот мы у себя в офисе устроили ковид-фризону. Чтобы войти, надо сначала сделать тест. Это занимает всего несколько минут, зато все уверены, что вокруг нет носителей вируса. И мы реально уже дважды выявили носителей вируса, которые могли бы перезаражать тут всех, но мы развернули их домой и не пустили в офис. Тут важно найти надежные тесты, чтобы не получить ложные результаты. С этим может помочь Avivir. Это официальный дистрибьютор тестов на covid 19 от российских и зарубежных производителей. У них есть разные виды тестов. С их помощью можно не только узнать, есть ли у вас ковид или нет, но и определить наличие антител или проверить, сработала ли прививка. Эффективность тестов по результатам лабораторно-клинических испытаний больше 95%. Сделать экспресс-тест можно самостоятельно в домашних условиях. Я сейчас вот каждый день делаю. Занимает это всего несколько секунд. А результат будет готов через 10-15 минут. Это полезно, чтобы подстраховаться перед поездкой к родственникам или вот как у нас на работе, чтобы не заразить случайно коллег. В наших силах сдерживать рост заболеваемости, хотя бы в своем кругу. Так что давайте позаботимся о себе и о близких. Эту рекламу мы разместили по бартеру. Нам дали эти тесты, и мы теперь ими тестируемся в офисе. За это разместили рекламу. Продолжим. О воле большинства сейчас поговорим. С самого начала коронакризиса этот вопрос занимал социологов, политологов и экономистов. Всех, кто профессионально следит за политической повесткой. Каковы будут последствия для демократических политиков в результате тех мер, которые принимались с целью сохранить жизни людей? Это действительно нетривиальный совершенно вопрос. Случилось нечто, чего раньше никогда не было. Политикам пришлось поставить сам образ жизни граждан с ног на голову. Фактически остановить существенную долю экономики, закрыть всех по домам, Перевести работу и образование в удаленный режим заставит соблюдать очень жесткие ограничения под страхом самых брутальных санкций. Государства впервые столкнулись с таким вызовом, и ввиду самой природы государства, которое не очень-то умеет работать тонко, особенно в экстремальных условиях, очень часто эти ограничения доходили до абсурда. Мы все наслышаны о задержаниях за нарушение машечного режима на пустынном пляже, о поимке новозеландцев с контрабандами KFC в багажнике. И об огромных супермаркетах, где можно купить туалетную бумагу, но соседний стенд со школьными принадлежностями будет закрыт в связи с карантином. Да, власти развитых стран щедро платили гражданам за понесенные страдания. Мы никогда не видели похожие по масштабу раздачи денег населению, расходов в десятки процентов ВВП, принятых защитной защитной недели. Но жизнь человека не сводится к простой возможности не умереть с голоду благодаря дотациям. Люди жили на положении хуже военного. Причем даже с политической точки зрения хуже. Во время войны хотя бы есть физический враг, который хочет тебя убить. Никому не надо объяснять, почему вражеский танк смертельно опасен, почему для фронта и для победы придется потерпеть комендантский час и карточную систему. Тут же враг не видим, Он убивает людей без единого выстрела. Просто тебе нельзя выходить из дома, ребенку нельзя в школу, можно только за продуктами и то по расписанию, пропуску, с QR-кодом и подтверждением по СМС. А запреты, будут задерживать так, будто ты глава мафиозного клана и уже 30 лет в розыске. Люди резко стали беднее, их качество жизни настолько же резко рухнуло. А случилось это все по воле правительства. Было бы очень странно, если бы это не имело политических последствий. Мы смотрели на демократических лидеров и понимали, что они сознательно идут на политический суицид ради сохранения жизней граждан своих стран. Но прошло почти полных два года. Во многих развитых демократиях успели пройти большие электоральные мероприятия. Где-то выбирали президентов, где-то парламенты, где-то шли большие местные выборы. сегодня мы видим картину, противоположную ожидаемой. Пока наши твиттерские борцы за чужую свободу и государственные пропагандисты рисуют картину раздавленных под фашистским гнетом граждан демократического мира, граждане этого демократического мира даже и близко не пытаются наказать политиков, принявших столь свирепые меры. Нет никаких опрокидывающих выборов. Ни одно из правительств, принявших жесткие меры по локдауну и вакцинации, не утратило власть. Более того, власть утрачивают ровно те, кто в попытках удержать свой рейтинг и не растерять поддержку на эти меры не решился. Первым из больших демократических лидеров, потерявших власть на коронакризисе, оказался главный ковидоскептик скептик Дональд Трамп. Теперь от воли большинства... Перейдем к тому, как активные меньшинства в развитых демократиях раньше доносили до граждан и политиков свою повестку. И чем это заканчивалось? Сейчас вот в Канаде митингуют дальнобойщики, но это совсем не первый и далеко не самый громкий подобный протест. Если мы посмотрим на историю последних двух десятилетий, то увидим большое количество заметных и шумных протестов в развитых демократических странах. Любой из них, случись он в автократии, мог бы стать причиной серьезного политического кризиса и... Даже падение режима, как произошло в некоторых, например, странах Ближнего Востока и Африки во время арабской весны. Сразу отмечу тут, что мы здесь не будем обсуждать смысл этих протестов. Неважно, разделяем мы с вами или не разделяем ценности людей, которые на них выходили. Мы сейчас посмотрим на само явление и на то, как оно повлияло на государственную политику и жизнь общества. Итак, в нулевые годы широко гремело по всей планете движение антиглобалистов. Его активисты боролись и сейчас борются с транснациональными корпорациями, международными организациями типа Евросоюза, Всемирного банка, ВТО и так далее. Антиглобалисты проводили манифестации и устраивали протесты во время крупных международных мероприятий, например, Санита Большой Восьмерки. Во время одного из первых крупных антиглобалистских митингов в июле 2001 года в итальянской Генуе на улицы вышли 120 тысяч человек. Один из участников акции вообще был убит во время столкновения с полицией, еще одна женщина погибла под колесами автомобиля. 300 человек получили ранение. В следующие годы антиглобалисты превратились в мощную силу, которая держит напряжение полицию и специальные службы всех стран, принимающих международные мероприятия. В антиглобалистских организациях произошло размежевание на умеренных и радикалов. Последние практикуют акции прямого действия, устраивают столкновения с полицией, бросают коктейли молотова и так далее. Близкое к антиглобалистам движение Occupy уол стрит В 2011 году оно отметилось попыткой захвата главной биржевой улицы Нью-Йорка в знак протеста против власти, корпораций и финансовых воротил. Несколько месяцев активисты приходили в центр города и устанавливали палатки. В итоге их лагерь, который со временем превратился в рассадник антисенитарии, разогнали власти, а пропагандисты всего мира получили великолепную картинку американского полицейского насилия против мирных протестующих и акции антиглобалистов, и Occupy Wall Street имели большое влияние на общество. Издание The Guardian, подводя итоги в 2021 году, итоги десятилетия после Occupy Wall Street, и вовсе утверждает, что его участники добились поставленных целей и вышли победителями из этого противостояния. Но если посмотреть на политическое влияние, точнее, на немедленное политическое влияние, то мы его не увидим. Барак Обама, который был президентом в 2011 году во время Occupy Wall Стрит, не ушел в отставку, не был свергнут, не был казнен. Наоборот, он спокойно выиграл выборы в 2012 году и остался еще на один срок президентом Соединенных Штатов. Никакого политического кризиса не случилось ни в США, ни в одной из других стран, атакованных антиглобалистами. Теперь примеры Старого Света. В 2018 во Франции начались протесты желтых жилетов. Их участники надевали эти самые желтые жилеты, перекрывали автомобильные дороги и пикетировали госучреждения. Непосредственной причиной начала протестов стало решение президента Макрона повысить налог на топливо. Желтые жилеты требовали снижения налогов, повышения минимальных зарплат и пенсий, создания рабочих мест и так далее. В общем, это был социальный протест левой направленности. На пике митинги желтых жилетов собирали до 300 тысяч человек, а протесты заканчивались самыми настоящими, а не придуманными массовыми беспорядками, сгоревшими автомобилями и разбитыми витринами. Затем акции стали еженедельными и потеряли численность. Однако власти были вынуждены пойти на существенные уступки. Например, скорректировать пенсионную реформу, которая вызывала бурное негодование. Тем не менее, констатируем, на устойчивости политического режима Франции все это никак не сказалось. Эммануэль Макрон остается президентом страны. Ему не пришлось бежать, скрываться или даже уходить в отставку. Ничего не произошло. И снова перенесемся за океан. Про протесты БЛМ я уже и тут говорил и выпускал отдельный ролик. Посмотрите, если еще не видели. Начались они, напомню, весной 2020 года, после того, как во время задержания белым полицейским погиб афроамериканец Джордж Флойд. И привели они ко многим последствиям. Кроме одного... Они никак не повлияли на американскую демократию. Все институты остались на своем месте. Президент Трамп, конечно, покинул Белый дом, но не в результате революции, а потому что проиграл выборы и был вынужден уйти. В США новый президент, пришедший в результате выборов. Права и свободы граждан сохранились на прежнем уровне, а масштабные протесты БЛМ стали историей. Так что в развитых западных демократиях протесты, даже намного более масштабные, чем сейчас дальнобойщики на улицах Хатавы. это совершенно обычное явление. Я потому о них почти никогда ничего не говорю, как, например, и о муниципальных выборах в западных странах. Это просто часть политической жизни. Никто не мешает людям протестовать и что-нибудь отстаивать. Но, с другой стороны, в результате митингов там не может произойти падение политического режима. И даже немедленные решения э, какие-то происходят в результате них крайне-крайне редко. Кстати, в случае с канадскими дальнобойщиками речь действительно идет о меньшинстве. водителей грузовиков, по данным канадского правительства, полностью вакцинированы. То есть никакой значимой социальной базы под протестом нет. Это не история вроде системы Платон, когда пострадали сразу все. И перевозчики, и водители, и конечные потребители. Тем не менее, они отстаивают свои права, митингуют, и все в порядке. Теперь нужно остановиться на том, почему призрак тоталитаризма, социальные рейтинги и глобальная слежка – будущее для кого угодно, но только не для развитых демократий, и беспокоиться за них не надо. Да, естественное свойство любой бюрократии – занимать все свободное пространство. Если ей ничего не мешает, она ровно так делать и будет. Любые запреты, любые ограничения намного проще вводить, чем отменять. Вводить ограничения – это снимать с себя ответственность. Мы сделали все, что могли. Снимать ограничения – это брать на себя ответственность. Не доглядели. Брать ответственность никто на себя не любит. А снимать с удовольствием. Но тут между западными демократиями и такими странами, как наша, есть большой контраст. За два года пандемии, палец о палец не ударив во спасение э, жизни людей, все время отбрехиваясь от ответственности, российские власти выжили из вируса все, что смогли. Если настоящий локдаун едва ли продержался полтора месяца в 2020 году, то к 22-му у нас фактически отменена 31-я статья Конституции, запрещены все митинги и собрания, вплоть до одиночных пикетов под предлогом пандемии мы получили многодневное голосование на выборах всех уровней, массовое внедрение э, голосования электронного, которое никуда не уйдет, и, наконец, санитарное дело, по которому преследуют почти всех соратников Навального. Для России коронавирус стал новым бесланом, катастрофой, под шумок которой можно отменить права граждан не по одной штучке, как делают обычно, а сразу целыми страницами. Вот так выглядит естественное состояние бюрократии, Она видит нишу и тут же ее заполняет. Единственное, что этот процесс способен остановить – конкуренция, смена политического руководства в результате все тех же регулярных и многоуровневых выборов. Только в этом случае чиновники понимают, если они заиграются, если граждане поймут, что речь уже не о здоровье, а о каких-то мутных политических мотивах, то их конкурент возьмет такой запрос на вооружение, и они просто потеряют власть. Обратите внимание, что в западных странах Никакие, даже самые свирепые, вроде австралийских и новозеландских, ограничения не покушаются на политические права. Никакие выборы не отменяют, никто под шумок не пытается узурпировать власть. Не потому что не хотят. Все хотят больше власти, и никто не хочет рисковать ею на выборах. Но потому что не получится. В том же парламенте сидит легальная оппозиция, которая хочет стать властью, а дарить кому-то царские трон из-за эпидемии не хочет и не даст. Любой демократический политик понимает, что когда он использует аппарат государственного принуждения для сбережения жизни, то он должен бы выглядеть выглядеть вроде бы злодеем тут. Потому что он заставляет людей прививаться, контролирует их здоровье и поведение под страхом реального наказания, применения государственного насилия. Пока, и мы это видим по выборам, эта жесткость имеет общественную поддержку. Но все отлично понимают, что так будет продолжаться не вечно. Нельзя 10 лет держать общество в напряжении и надеяться на сохранение власти в конкурентной среде. Именно поэтому, совершенно не из высоких моральных соображений, а просто из желания сидеть там, где сидишь сейчас, не раздражать избирателя, демократические политики наперегонки стали снимать ограничения, едва это стало возможным по профессиональным медицинским соображениям. Никогда не нужно соблазняться похожей на первый взгляд картинкой. Да, Протесты с одной стороны и государственные ограничения с другой могут выглядеть очень похоже в свободных и несвободных странах. Но надо помнить, что в конкурентных демократиях правит большинство, а протесты – инструмент меньшинства. В автократиях же протест – просто единственный шанс для большинства хоть как-то достучаться до аппарата управления. В демократиях политики и рады бы соорудить большого брата и всех контролировать, но это не расширит их власть. Это лишит их власти немедленно. Конкурентная демократия сегодня – самая устойчивая модель. Она единственная, кто научился меняться и трансформироваться, менять одних руководителей на других, без революции, переворотов, без гражданских войн и крови на улицах. «Что русскому хорошо, то немцу смерть» – было раньше такое расхожее выражение. Его можно транслировать на политические модели. То, что в конкурентной демократии сохранит вам жизнь, QR-коды и мониторинг контактов – Автократия используют, чтобы превратить вашу жизнь в ад. Главное свойство автократии, она ничем не ограничена. В ней нет конкуренции. Именно это ей позволяет не отступать с любых занятых рубежей. Сегодня бороться с настоящим терроризмом, а завтра по тем же законам сажать подростков за план что-нибудь взорвать в Майнкрафте. Ставить рамки на аэропортовом досмотре, как у всех, а через 10 лет этими рамками оборудовать любой вход в любое крупное здание и транспортный узел. Надо думать, как Россию сделать конкурентной демократией, а не переживать, что у соседей она протухла. Не протухла. Если коротко описывать демократию, то это строй, где каждый день не слава богу. Такие люди стоят с плакатами, секии ходят маршем, в газетах заголовки один другого хуже, коалицию в парламенте пытались собрать – не собралась, о бюджете пытались договориться – не договорились, выскочил на выборах кандидат, как черт с табакерки – выиграл, министр – ветеран, переживший пять президентов, улетел с кресла в результате секс скандал Приняли дурацкий закон, отменили хороший закон, приняли хороший закон, который на этапе исполнения стал плохим законом. Это все, если читать ежедневные новости. Возьмешь подшивку Нью-Йорк Таймса, полтора-ста лет хроники бесконечного апокалипсиса. А как иначе, кто купит газету под заголовком «Все хорошо и будет только лучше». Но посмотришь на большую перспективу, на десятилетия, и как-то все действительно только лучше и лучше. Люди богаче, насилие меньше, все живут дольше, процедуры института работают. Кризис, который должен был убить всех и погубить нацию в момент времени, спустя пять лет уже никто и не вспомнил. Все хорошо каждый день только в диктатурах. Они идут от победы к победе. Никто не протестует, все в едином порыве, никаких проблем ни в государстве, ни в обществе. А после, в один момент, безо всяких симптомов, оборачивается все это кровавой баней, а любимого руководителя солдаты волокут на расстрел. 20 век – это история того, как внешний наблюдатели хоронят западную демократию. Западная демократия тем временем простудилась уже не на первых похоронах. Занятно, что к похоронам свободного мира вместе с пропагандой присоединяются желающие как-то освежить свой публичный образ отставные политики. Реальной поддержки у них давно нет. От внутренней повестки они давно оторвались, Зато можно вешать доверчивой публике басню о наступлении тоталитаризма и тирании на Западе и постить целый день фоточки с разных западных митингов. Сейчас прямо у нас на глазах правительство стремительно отменяет все введенные коронавирусные ограничения. Ведь те достигли цели, почти поголовно все привились, жизни людей сохранили. Большой брат сделал свое дело, большой брат может уходить. Остановит ли это твиттерных борцов за чужую свободу? Ведь того, что они прогнозировали, буквально не случилось. Конечно, нет. Ведь дело не в чужой свободе, не в борьбе, о которой никто не просил и никто спасибо не скажет. Дело в потребности как-то поддержать свои поредевшие медиа-ресурсы, торгуя апокалипсисом в розницу. Неплохо бы для себя сделать вывод. Если кто-то начинает хоронить старушку демократию, он вполне вероятно не борется за абстрактную свободу против тирании, а борец за собственную цитируемость. И доверять ему скорее не стоит. Старушка-демократия и не таких видала, и не таких пережила. До завтра!